0: Witam Państwa, to jest program Iś Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Jak zawsze nadajemy od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Moim gościem jest pastor Paweł Chojecki, szef Telewizji Iś Pod Prąd.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj o ataku, powiedzmy, TVP Info na Janusza Korwin-Mikke na Konfederację Pisowska Rządowa Telewizja uderza w Konfederację. Jeszcze niedawno była mowa o możliwej nawet koalicji PiS-u z Konfederacją. Zastanowimy się, czy coś się zmieniło. Konfederacja straszy Ukraińcami, tak pisze TVP Info, przytaczając wpis Twitterowy Janusza Korwin-Mikke, który twierdzi, że to Ukraińcy zastraszają Ukraińców, a nie Rosjanie I, i dlatego Ukraińcy nie chcą współpracować z okupantami, a nie dlatego, że nie lubią Rosjan.
1: No jeszcze jakieś tam bzdury, płamliwą propagandę o Buczy. W
0: Buczy to Ukraińcy pokazali, co robią z kolaborantami. No, to... no,
1: przeróżne dziwne, z... dziwne rzeczy, chociaż nas to nie dziwi.
0: Nas to nie, nie dziwi. dziwi. TVP Info przytacza też, przytacza różne komentarze internautów. Pana miejsce jest w Moskwie między innymi. Konfederacja, głos Kremla w Twoim domu. Jeden z popularniejszych komentarzy i przypomnienia, że już wcześniej Konfederacja i kwestionowała masowe śmierci w Buczy, między innymi właśnie też Janusz Korwin-Mikke to robił, co zresztą podawała chętnie rosyjska agencja RIA Nowosti. Swoją drogą to Michalkiewicz to tam chyba też... Pierwsze kroki (gry) kariery,
1: no tak, tak.
0: Też związany z Korwinem-Mikke i z radiem Maryja. Do tego przejdziemy dalej. No właśnie, niedawno była mowa, że Konfederacja może być Ostatnią deską ratunku dla PiSu wręcz, to jeszcze w styczniu takie głosy się pojawiały, tak pisał m.in. wprost. Krzysztof Bosak, pytany o sojusz z PiS, mówił, że po wyborach będzie czas, ale zobaczymy. Jakby tak chciał realizować postulaty Konfederacji PiS, to dlaczego? Nie rozmawiać.
1: No przecież przy okazji TVN-u, tego okazji ataku na Amerykę. TVN-u,
0: tak, tak zwanego tam, Lex TVN.
1: Tak, tam współpraca kwitła bardzo dobrze. Znaczy bardzo niedobrze dla Polski, albo, ale bardzo dobrze dla Rosji i innych agentów. To ta współpraca
0: kwitła. E, także, no. Federacja wtedy zadeklarowała, że ona się wstrzyma od głosu za pierwszym razem. A za drugim razem, gdyby z Senatu wróciło ewentualnie przegłosowane, to też się wstrzymałem głosu. Mm-hmm.
1: No, tak się tam trzymam. Stwierdzili,
0: że to będzie taki
1: głos przeciw. Wstrzymujący, ale przeciw. Przeciw wstrzymanie, czyli zaparcie, to się nazywa. Noż to tam niech im się dzieje jak najlepiej. Ale tutaj granie tymi środowiskami prorosyjskimi przy pisie jest dosyć oczywiste. Inaczej mówiąc, to pis hoduje i hodowało od lat te środowiska prorosyjskie, kremlowskie. Dawało im pieniądze, dawało im wpływy. Oczywiście tam, żeby oni za dużo nie urośli, ale żeby zawsze można było na nich liczyć w odpowiednim czasie. To zobaczcie, jak się zgrywa z działalnością agenturalną PiSu na arenie międzynarodowej. Przecież zlot zwolenników, zwolenników Putina przed wojną na Ukrainie, gdzie się odbył? W Kambodży? W Korei Północnej? W Wenezueli? Nie. W, też nie Wezuwle- w No nie, no w Warszawie się odbył. Kaczyński z Morawieckim zorganizowali z lot agentury Putina, można tak powiedzieć, czy stronników Putina, o bardziej precyzyjnie, z całej Europy Zachodniej, nie? I tam, i Orban, Le Pen, Salvini, no to towarzystwo się zjechało do Warszawy. I to przecież ile było tygodni przed wojną? Kilka.
0: Krótko przed wojną.
1: A prezydent Duda, jako akuszer, jak pojechał tego porozumienia, Putin, Xi Jinping, na Olimpiadę, nikt wszyscy to zbojkotowali, a pisowski prezydent pojechał. No No to to, to zobaczcie. Duda
0: pojechał i Chiny do... Dzisiaj się tym chwalą, na przykład po, tym, po rozmowie telefonicznej. Znowu Duda z Xi Jinpingiem. też Chiny w komunikacie, jako pierwszą informację podały, no, że tu właśnie Andrzej Duda przyjechał na Olimpiadę. To bardzo, bardzo fajnie. Także,
1: Także zobaczcie, że tu polityka wewnętrzna hodowania agentury kremlowskiej i polityka zewnętrzna sprzymierzania się ze stronnikami Putina w wydaniu Kaczyńskiego i jego dworu jest jak najbardziej koherentna, spójna. Nie? Tu y, rzeczywiście nie ma przypadków. Nie ma przypadków. No to i to teraz jak to pytanie... jest? No tutaj
0: dostarczamy broń Ukrainie i tak wspieramy Załańskiego i, i Ukraińców, i no, oczywiście przyjmujemy w Polsce, i mówimy, że walczymy z Rosją i z rosyjskim gazem, zrywamy i tak dalej. Y, no tutaj takie rzeczy, to, jak to co to jest?
1: No To pokazuje, że Polska jest państwem w rozkroku. Państwem, można powiedzieć, które nie określiło jeszcze swojej przynależności cywilizacyjnej czy do wolności, do zachodu, czy do zamordyzmu wschodniego, do Kremla. To się jeszcze ciągle rozgrywa. No, tu już nam rośnie młode pokolenie, już nie pamięta co to jest komunizm, co to jest okrągły stół i tak dalej, ale zobaczcie, że polityki, karty w polityce rozgrywają politycy wychowani przy okrągłym stole przy okrągłym stole, no bo przecież Kaczyński i Korwin, bo tu o nich mówimy, nie, w tych doniesieniach to właśnie Korwin jest pokazany jako można powiedzieć główna tuba kremlowska w Konfederacji, nie? tam towarzysz Brown, tam troszkę młodszy już tak próbuje, że tak powiem niekiedy przebić towarzysza Korwina, ale tam... Młodszy, ale
0: z dłuższą brodą. Tam.
1: Ale z dłuższą brodą, ale ogólnie mu słabo idzie. Myślę, że takie, no, takie kucypały i dziwolągi wyprawia, że no, tam bardzo taki sk- jakiś mar- Oginalno skrajny elektorat jeszcze towarzysza Brauna. On zresztą na sztywno się tam do Moskwy, że tak powiem I afiliuje do i do Pekinu. Chce wojska komunistów chińskich ściągać tu na Podkarpacie. Nawet Twoje chciał, nie znaczy no Twoje to Czarek nie jest jeszcze księciem udzielnym no ale stamtąd pochodzi, stąd pozwalam sobie na taką osobistą dygresję.
0: A Braun nie? Brown chce on tak na spadochronie przybył i, i chciał tu też tak. spadochroniarzy chińskich.
1: Spadochroniarzy chińskich, bazę jakąś tam Xi, czy coś chciał robić. Fotografował się w Moskwie z agentami, którzy zostali wydaleni z Polski właśnie za podejrzenie działalności agenturalnej. Także także no Brown to, to przynajmniej tak na twardo, nie? a Korwin próbuje udawać, że on jest niezależny. Nie? Ale zarówno Kaczyński, jak i Korwin wychowali się przy okrągłym korycie, no bo tak to trzeba raczej powiedzieć. Zobaczcie, że kiedyś była jakaś taka, jakiś ranking posłów, nie? Nie wiem, czy pamiętasz, chodzi o bogactwo, chyba europosłów. Europosłów, tak. Tam. I wyobraźcie sobie, kto nie wygrał. Nie Było tam wiele bązów z, z Platformy, wielu bązów tam z PiSu, z PSL-u. A kto wygrał ten wyścig bogactwa? Towarzysz Korwin-Mikke towarzysz Korwin-Mikke. Nie? Bardzo, ja byłem tym naprawdę zdziwiony, wiele już wiem o Korwinie, ale tego nie wiedziałem. Nie? I tam majątek idący w miliony. No, gdzie jakiś publicysta, szachista by zrobił jakiś majątek w Polsce no, sięgający w miliony? sprzedawał
0: paróweczki. A, Potem sprzedawał jeszcze więcej. Więcej
1: tak? parówek i więcej parówek i więcej parówek. No i tam to było sprzed chyba gdzieś około 10 lat, to tam 8 milionów chyba oszacowano. Myślę,
0: że też zbiera prezenty weselne i, i, i na rodziny dzieci też zbiera różne prezenty, też. bo to często się I to też z tych
1: prezentów, myślisz, też, nieopodatkowane i tak dalej, no. Kiedyś ktoś zapytał na no powiedział, no miałem dobrych doradców, gdzie inwestować? No toż zobaczcie, a towarzysz Morawiecki, młody student, ma tylko świnkę, skarbonkę i tam z babcią, z dziadziem, ze ciociami po pięć złotych mu wrzucają tam na, na, przy różnych okazjach. On tylko to ma, biedny student, a tu taki doradca... No chyba, skąd on tam ze nie, czy, czy jeszcze kiedyś zubę, no później ze się to mówi, słuchaj, taka dziad... tak do księdza mówi, no patrz tutaj, masz taką działkę, myśmy ci dali, a tu biedny student, no może by kupił no ksiądz mówi, noż jak ty, tam Janek, Franek, jak tam nazywa tego swojego oficera prowadzącego, mówisz, żeby kupił? No toż ja nie mam nic przeciwko temu, niech kupi, nie? No i tu no, oczywiście siedemset, rozbijają świnkę, a tam siedemset tysięcy w pięciozłotówkach i złotówkach, jeszcze z rybakiem, no No, nie mówię o tym rybaku, o którym tam później może będziemy jeszcze mówić, tylko kiedyś 5 zł, przypominam, to było z rybakiem. Ja jeszcze pamiętam te czasy. No i w tej śwince tam 700 tysiączków, bach, kupujemy. No i... Morawiecki miał dobrego doradcę i majątek razy tam dziesięć, czy ile tam od razu popłynął. No to Korwin sam przyznał, że on też takich doradców dobrych miał i stąd najbogatszym posłem. Jakiś publicysta, nigdy nie był przy władzy niby, nie? Zobaczcie jak ta hodowla okrągłego stołu Także w tych, że tak powiem, przedsięwzięciach marketingowych czy, czy, czy materialnych to się tam też im opłaca, nie? A pamiętacie, kto wyforował Korwina? Młodzi wyborcy Konfederacji nie wiedzą, a starzy tacy wyjadacze, bo to myśmy kiedyś, Odkryli, będąc w UPR, że UPR to była taka nawet dość, dość no, taki fajny, towarzyski projekt, bo różni tam poczciwi ludzie się zbierali. Oczywiście agentura tym sterowała, ale wielu ludzi tam przychodziło, myśląc, że to jest jakaś wolnościowa nadzieja dla Polski. Ale po pewnym czasie nawet ci, którzy mieli tę dobrą wiarę, tak jak ja, odkryliśmy, że to, co robi Korwin, to jest tak, jakby pisać scenariusz na Kremlu. Wszystkie jego postulaty były zgodne z linią Kremla albo z linią SB czy WSI w Polsce. Dokładnie, WSI. Kto tam zdrajca? Jaruzelski czy Kukliński? Jak myślisz, jak Korwin by powiedział?
0: No to ja nie muszę myśleć, bo widziałem. To. No, no
1: to już linia moskiewska, linia Sbecka od razu. A tak na Gruzję. Kto zaatakował? No Gruzja zaatakowała Rosję. To takie tylko przykłady, wiecie, takie najbardziej jaskrawe. Emerytury uz- ubeckie. O, pakta subserwanda, i trzeba wypłacać. To i Michalkiewicz i Korwin od razu już tu linię ubecką przyjmą, nie? Także dla nawet takich, no, bardzo zapatrzonych w Korwina i w Michalkiewicza, w całe to Towarzystwo Obserwatorów, po pewnym czasie stało się jasne, chociaż mówię, broniłem się przed tym odkryciem, nie? To, to Tak starałem się, że to, to jakieś przypadki, że on może taki głupi, albo taki zasadniczy i on tak sobie jakoś te zasady sprawiedliwości tak stosuje, że mu wychodzi, że zawsze trzeba linii Moskwy i ubeków bronić, nie? Ale no już tam różni ludzie pokazywali, no nie, do tego się, tego akurat się już nie da obronić. No i gdzieś tam, już nie pamiętam, chyba przy, przy właśnie pułkowniku dzisiaj generale Kuklińskim to ta tatama już pękła i rzeczywiście przejrzałem na oczy, że to jest agent Moskwy i tyle, nie? I tyle. Pozostawiony w Polsce po czasach PRL-u, żeby dalej destabilizował sytuację polityczną, żeby dalej, że tak powiem, omotywał polską młodzież i na manowce historii, na manowce Polityki ją prowadził i odpowiadając na to pytanie, kto wylansował towarzysza Korwina już w tym świecie po okrągłym korycie, to jest ten, który kierował nagonką na księdza Popiłuszkę, który był można powiedzieć takim rzecznikiem propagandy komunistycznej Jaruzelskiego, mordercy, towarzysz Urban. Towarzysz Urban. On kierował telewizją wtedy publiczną i to on mówił Korwina dawajcie ile wlezie. Korwina dawajcie ile wlezie. On nie, dla nas w ogóle jest niegroźny, no bo wszyscy ci niższego szczeblu poputczycy różni, którzy byli tam gdzieś usadowieni w tych różnych agencjach telewizyjnych i tak tak do końca nie wiedzieli. Czy Korwin, tak, bo on wtedy Amerykę głosił, nie, taki Reagan to był jego bohater, wolność, wolność nie, takie różne, chodził tam w we fladze amerykańskiej, w takim meloniku się fotografował amerykańskim, no takie różne gadżety używał, że on niby jest z tej opcji amerykańsko-wolnościowej, nie, tak oszukiwał, no to to jest taka dosyć normalna e, propaganda dzisiaj, no to już tam jasno lansuje Chiny i Rosję i nie mam e, co do tego e, wątpliwości, no ale część tych urzędników niższego szczebla propagandowych, nie wiedząc, że to jest ich człowiek, myśleli, no jak to, my będziemy teraz amerykanizm, jakiś wolny rynek, a gdzie socjalizm, gdzie jego zdobycze, gdzie wieczna przyjaźń ze z Sojuzem, ze Związkiem Radzieckim, noż im się we głowie gotowało. No to towarzysz Urban powiedział spokojnie to Towarzysze. To jest koń trojański. To jest nasz człowiek po ich stronie. Nie bójcie się. Lansujcie go. W swoim czasie on zrobi dla nas dobrą robotę. No i teraz nagle po 30 paru latach chcecie mi powiedzieć, że telewizja pisowska odkrywa tę prawdę. No guzik prawda. Gdzieś... Y- Bo pytasz, jak to możliwe, że oni z jednej strony grają na Amerykę, wspierają wspierają Ukrainę, a z drugiej strony grają na Salviniego, Le Pen, Orbana i tak dalej, a tu hodują ruską agenturę. Co do Kaczyńskiego, to złudzeń nie mam, z tego względu, że on miał osobiste kontakty z agentem Wasinem, Wasinem, agentem KGB na Polskę i razem ustalali, jak sfinlandyzować Polskę, czyli żeby Polska była niby zachodnim państwem, a nieszkodliwym, czyli podległym Rosji. No bo tak można by zdefiniować finlandyzację finlandyzację Polski, czy ogólnie to zjawisko finlandyzacji tak się nazywa. Dzisiaj Finlandia zaczyna wychodzić z tego z tego już, można powiedzieć, uścisku Moskwy, cała Skandynawia zresztą. Tu wejście do NATO i różne takie rzeczy się dzieją w Skandynawii, ale o tym, no, to tam już nie mówimy, tylko w tym pojęciu takim politologii, finlandyzacja to właśnie jest taka cicha wasalizacja przy jednoczesnej przynależności do obozu przeciwnego, nie? I o tym Kaczyński sam się przyznał, sam się przyznał, czyli wiecie, co jest naprawdę, to jest zapewne dużo gorsze niż to, co się przyznał, nie?
0: Można tak się domyślać, że na pewno nie lepsze. No,
1: jak on się już do tego przyznał, że chodził Pił wódę i wielokrotnie się spotykał z agentem KGB i, i rozmawiali o finlandyzacji Polski, to jaka jest rzeczywistość, to, to naprawdę wielu zwolenników PiSu by w to nawet nie uwierzyło, jakby im teczki i dowody pokazać, czy filmy z tego. Nie? Czyli taka jest rzeczywistość. Nie? To, jest, to jest pierwszy eh, pierwszy no, taka punkt, wyjścia do tego, do oceny państwa polskiego, że zarówno Kaczyński jak i Korwin pochodzą z tej samej hodowli, z tej samej hodowli KGB. I dlatego oni pozorują walkę ze sobą, od czasu do czasu mówią o koalicji, Przecież Kaczyński o koalicji z Korwinem mówił kil- kilkukrotnie albo nawet wielokrotnie. Ja pamiętam 2010 rok. Wybory po zamachu smoleńskim, nie? No to tam Korwin, wtedy już wyrzuciliśmy go z UPR-u i on miał tam swoją partyjkę i tam jakoś popierał Kaczyńskiego. No i Kaczyński mu tam dziękował za to poparcie. No pokazuje jako taki przykład, że kiedy trzeba, no to oni tam ręka rękę, wiecie, myje, nie? Teraz można pokazać strumienia pieniędzy, nie? który idzie z PiSu także do środowisk związanych z Konfederacją, nie? czy to media narodowe, czy jakieś tam inne tego typu rzeczy, no to PiS dokarmia dużymi kwotami finansowymi, żeby to towarzystwo, że tak powiem, działało, nie, bo z, na wolnym rynku, tak jak my, my się odwołujemy do Was, słuchajcie, Widzicie sens w tym, co robimy? No to wesprzyjcie nas, bo przecież za darmo się tego nie da robić. Tu jest i dużo ludzi, dużo sprzętu, koszty itd. Nie będę o tym mówił, bo to oczywista oczywistość. No. Z powietrza się nie zrobi telewizji. Nas... Ale już
0: media narodowe to też z kolei inny... Narodowiec, pan Bąkiewicz, który tak z PiSem bardzo blisko Sztywno. sobie współdziała, tak? tutaj mamy dotację z zeszłego roku, Stowarzyszenie Straż Narodowa Ale dostało...
1: Nie Straż, nie strasz, To jest Straż, straż Narodowa? Nie strasz, nie strasz, Bo o co to chodzi?
0: Jest narodow i trzeba go straszyć.
1: Straszyć. A, Straż Narodowa. No dobrze.
0: Yy, Otrzymała dofinansowanie 3 miliony złotych z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i yy, te organizacje też n- związane. Nie, no to Myśli Narodowa. I mi kolejne milion 600 Nie z Narodowego miliony, Instytutu. Instytutu wolności oba te instytuty yy...
1: instytut wolności wspiera że tak powiem propagandę moskiewską noż to tylko w pisie to się może powstały postanowienia
0: ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. No już tam Gliński który rzeczywiście resztą...
1: wymieniany jest w, mailia, w, maili, w mailach tego Dworczyka, nie? Że on właśnie tam, tu Dworczyk by chciał, żeby to Morawiecki miał tę bojówkę, że tak powiem, na wyłączność, a tu mówią, że Gliński ich tam mizia i może on będzie ich miał na wyłączność. Także takie różne tam rzeczy się pokazują, ale to... To zostawmy. Zobaczcie, PiS w wymiarze międzynarodowym współpracuje z agentami Putina, przynajmniej z jego sojusznikami. W wymiarze wewnętrznym, zarówno w głosowaniach sejmowych, jak i w różnych innych y, obszarach, korzysta obficie z pomocy ruskiej agentury. Nie? Dalej, y- y- jeśli chodzi o kwestie finansowe, to karmi to towarzystwo przeróżnymi dotacjami i obecnością w mediach, I obecnością w mediach, bo przecież y- tu można zobaczyć różne ciekawe układy. Na przykład... Telewizja Trwami, Radio Maryja, księdza Tadeusza Rydzyka. Ogromne, milionowe dotacje dostaje z rządu. A później właśnie tego rodzaju towarzystwo furażerce, albo jeszcze inną agenturę, że tak powiem, lansuje na swoich falach, nie? Tu mamy towarzysza Ziobro, towarzysza Jakiego i mamy niejakiego Piotra Rybaka. Rybaka. To nie jest symbol chrześcijański, to on się tak nazywa, nie? Bo tam był inny, tam Piotr Rybak, nie? Ale to, to, to nie, nie tak, nie? I oni później mówią, że oni tam przypadkowo, albo oni nie wiedzieli, albo oni coś tam, nie? Tam się jakoś tłumaczą, ale fakty są nagie. Ale fakty są nagie. I zobaczcie, że właśnie towarzystwo od Ziobry, no to tam najbliżej flirtuje z moskiewską agenturą ulokowaną wewnątrz Konfederacji. I to z nimi.
0: Październik 2014, Piotr Rybak na konwencji wyborczej PiSu we Wrocławiu i między innymi z kandydatką na prezydenta miasta wtedy z PiSu. I ona właśnie tłumaczyła, że poznała go jako poszkodowanego w związku z budową wrocławskiego stadionu, bo był jednym z wielu podwykonawców, którzy nie dostali zapłaty. Może Widzieliście tak, ale... zdjęcia, kiedy śpiewają właśnie razem na jakiejś, ta, przy ta. jakiejś innej okazji. Tu, o, to jest właśnie ten, który macha flagą, a obok Zbigniew Ziobro, o Jacek Kurski. No. I, tak dalej. No, I
1: teraz zobaczcie, Patryk telewizja Jaki. Kurskiego, któraś tak brzydko nazywa.
0: Tak w pierwszym no. rzędzie, no jako tu... <głos> oni wiedzą. No, no, oni nie wiedzą, kto tam przyszedł. Nie,
1: no to y, ja bym związał to z dzisiejszym takim newsem. Jeszcześmy go tam nie przegryźli, ale już jest i to on nas nie dziwi. Mianowicie 5 milionów euro pod okiem prokuratury, ministerstwa, tam zdrowia, choroby, nie wiem czego tam jeszcze. Tu już była ta afera respiratorowa, tutaj, a tu wyparowało 5 balonów i to euro. Rozumiecie, nie? Czyli już ponad 20 złotych, milionów. Tak o, wiecie, tu prokuratura ściga, tu tego. No i teraz zobaczcie, mówimy o agenturze. Mamy ją, tu Telewizja Polska mówi, ulokowaną w szeregach Konfederacji, Mamy ziobre, który wspiera Konfederację, gdzieś jakieś bliskie ma tu, że tak powiem, konszachty, są rozmowy, są wspólne zdjęcia, są umowy przy głosowaniach PiS-Konfederacja. No i tu mamy prokuratora generalnego, który nadzoruje no śledztwo. No i patrzcie, 5 milionów euro znikło. A, a zobaczcie, nikt nie mówi o dymisji Ziobry. No, żeby było jeszcze śmieszniej, no to Jedyną konkurencją praktycznie dla e, Konfederacji jest telewizja iść pod prąd, można tak powiedzieć, nie? To jest środowisko prawdziwie wolnościowe, niezwiązane z Moskwą, zorientowane na Zachód, na wzorzec Stanów Zjednoczonych, chrześcijańskie i tak dalej, i tak tak dalej. Nie prawosławne, tylko właśnie biblijne. To jest bardzo ważne, <gryw> bardzo ważna okoliczność w tej układance. No i co się dzieje? To właśnie rozbija, czy próbuje rozbić telewizję, ić pod prąd i naszą, tę polityczną, można powiedzieć, reprezentację, czyli ruch 11 listopada. PiS za pomocą przeróżnych działań, nazwijmy to operatywnych, o tak, wyciąga Mariana Kowalskiego i przenosi go do telewizji Rachonia. Tam w tych programach Marian bardzo często występuje, nawet chyba z Macierewiczem próbują jakąś tam siłę polityczną stworzyć. Telewizja ta Kurskiego temu kibicuje, jak zwykle widać, że wyszło z tego nic. To chyba doktor Targalski powiedział, że te pieniądze przeznaczone na na przechwycenie Mariana Kowalskiego to najbardziej wyrzucone w błoto pieniądze. Pamiętasz coś takiego?
0: Coś, coś to było. chyba
1: doktor Targalski na którymś z programów tak wprost kawa na ławę, chociaż program się inaczej nazywał, hmm. nie, powiedział, że pieniądze wywalone właśnie na prze, przejęcie Mariana Kowalskiego, wyciągnięcie go z telewizji pod prąd i z ruchu 11 listopada to są pieniądze wyrzucone w błoto. Nie? Jeśli tam reżyserka gdzieś znajdzie ten materiał, to możemy go też pokazać. I jeszcze do tego, zobaczcie, prokurator generalny no, odpowiedzialny jest za działanie lubelskiej prokuratury, a ona jest najbardziej, jakby to powiedzieć, podobno tak związana z e, swoim ministrem, no, że no, tam dziobrem, nie? E, I tu ruch narodowy, znaczy, przepraszam, nie ruch narodowy, tylko telewizja narodowa, tam są pewne związki, ale to nie jest to samo, telewizja narodowa e, organizuje nagonkę na telewizji, Idź Pod Prąd, nie? Bo nie że tak powiem jeden z dziennikarzy wysłany do tego zadania, no chyba, że Telewizja Narodowa powie, że to ona nic nie wiedziała i to jest jego, no toż niech powie, posłuchamy. Na razie to widzimy, że było tam pełno różnych programów szkalujących telewizję Idź Pod Prąd, a potem jeden z przedstawicieli tych mediów narodowych, to się chyba tak nazywa, media narodowe, no tak jak zeznają świadkowie, organizował tu nagonkę na mnie osobiście, żeby mnie oskarżyć przez kogo? No przez prokuraturę nadzorowaną przez towarzysza Ziobro. Noż to zobaczcie, jak to się wszystko plecie. Oczywiście tam prokuratura użyła sklejek materiałów zrobionych przez naszych hejterów, nawet opatrzonych takimi różnymi antysemickimi i bardzo wulgarnymi jakimiś... Przez nich opatrzonych. Prokuratura to przyjęła jako materiał dowodowy przeciwko mnie. Nie przeciwko nim, tylko przeciwko mnie. Nie, nie? Zobaczcie, jak to wszystko razem do siebie pasuje. A wniosek jest taki, że mamy państwo hybrydowe, w którym agentura Moskwy działa w najlepsze, na poziomie oficjalnym, dymisja szefa służby wywiadu. O czym świadczy? Że służba wywiadu była ślepa na działanie agentury moskiewskiej. Tylko tyle. Czy odzyska wzrok pod nowym kierownictwem? Ja osobiście śmiem wątpić, ale zobaczymy. No, poczekajmy, bo to jakiś zastępca chyba został, nie? tym?
0: Zastępca z ABW został teraz z szefem AW. No tak.
1: No to już tak. Od słodzenia, znaczy od mieszania herbaty to ja tam wątpię, żeby cukru przybyło, nie? No. Ale no zobaczymy. No, może te służby w jakiś sposób w normalnym państwie to by konkurowały. No tutaj zaraz zobaczymy, czy coś się tu wydarzy. No na razie już wiemy, że te 5 milionów wyparowało pod okiem prokuratury i ministerstwa. Wiecie, tuż już, wiecie, już już śledztwo, już listy gończe tego, a tu skąd tał, hiu, poszło pięć balonów. No mówiłem wam, że to jest operacja służb specjalnych, to nie jest żaden przypadek, żadni tam handlarze bronią, tylko jest to kreacja, operacja służb specjalnych i najpewniej powiązanych z Moskwą. Niestety, niestety, stąd Choć państwo polskie w pewnej warstwie kieruje się na Zachód, choć wspiera Ukrainę, ale ostatnio coraz mniej, ale ostatnio coraz mniej. Na przykład zakończono płacenie, wojna trwa, uchodźcy nadciągają, a rząd PiSu na początek tak mówił, że tu da pieniądze, na tam 40 złotych na każdego... E- naszego tu przyjaciela z Ukrainy, który przyjedzie, dzieci, tam wielodzietne rodziny i tak dalej, że 40 złotych na dzień, nie? no to takie dość, dość, duże pieniądze. Tak wam powiem ciekawostkę. Jeden z zakonów, no już tam wiecie, do zakonu żaden głupi już nie idzie, czyli pustka, no to przyjęli uchodźców do tego zakonu, nie? tam w zachodniej Polsce. No i fajnie, fajniuszko. no bo wiecie, 40 złotych tam wyliczyli, akurat ta rodzina kilkuosobowa, to stwierdzili, że przez te parę miesięcy dostali ten zakon dostał 80 tysięcy złotych za przyjęcie jednej rodziny na parę miesięcy. Nie? No już to tak, że tak powiem, dość obficie nie? posmarowali. tę. No, te... Ale od lipca skończyły się te dotacje. Jak myślicie, co zrobił ksiądz Przeor? Pytanie do naszych widzów. Mam nadzieję, że się wszyscy domyślacie. Tak, no. wywalił na bruk tę rodzinę. No i tyle. To macie i działanie pisowskie, nie? zobaczcie, powoli zaczynają się wycofywać ze wsparcia Ukrainy, takiego dobrego i to chwaliliśmy wielokrotnie. No a o moralności księdza proboszcza, no to już tam szkoda gadać. Znaczy przeora.
0: <śmiech> Mamy ten fragment pana targalskiego, jak mówi o Marianie Kowalskim, posłuchajmy. Natomiast jeszcze chciałam dopytać pana, panie doktorze, czy pan Robert Bunkiewicz ma przyszłość, jeżeli chodzi o politykę, no bo on bardzo wyraźnie zadeklarował poparcie Andrzeja Dudy. Stoi za nią nią ludzie, którzy tworzą razem z nim Marsz Niepodległości. To jest jednak bardzo duża liczba młodych ludzi. Tak, moim zdaniem ma. Jest naturalna... naturalna rywalizacja między ruchem narodowym a Marszem Niepodległości. Jeszcze jest do tego, dochodzi Marian Kowalski przecież. No no, ale Marian Kowalski nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. Inwestowanie w Mariana Kowalskiego to są stracone pieniądze, więc ja bym tego nie robił. Marian Kowalski współpracując z z pastorem Chojeckim... Ale to już jest przeszłość, pan Marian Kowalski. Tak, ale zostajemy przy Robercie Bąkiewiczu. Co dalej? Ale go z Wymienić nazwisko, nie, bo to już absolutnie nie koniec można wątku.
1: Wymienić i tak dalej. Nawet nie wiadomo, co chciał powiedzieć. No, tam, tam. <laughs> No doktor Targalski już niestety nieżyjący, no to mój taki cichy przyjaciel w tej redakcji. On sam zresztą mówił, że mnie bronił tam ile się dało, no ale już później nie mógł i mnie tam wyrzucili. Chociaż ja właśnie w, na blogu Niezależna to opisałem te rzeczy o Korwinie, tylko nie teraz jak Telewizja Kurskiego, tylko w 2010-2011 roku, czyli ponad 10 lat temu. i Wtedy mieliśmy dość dobrą relację z doktorem Targalskim i wymienialiśmy tam różne opinie na temat przyszłości Polski. On na przykład uważał, że nie da się zniszczyć tego, zawalić tego mitu, że Polak to katolik, że, że Polak zawsze będzie katolikiem i, i tak, taki mit, czy jaki jest ten katolicyzm, to w ogóle on nie chciał w to wchodzić, bo tam dobrze wie, ale mówi, że no jest taki mit i trzeba się z nim, że tak powiem, dogadać z tym mitem, nie? A ja powiedziałem, żadnym mitem ani zabobonem nie zamierzam się dogadywać. No i tu było pole kontrowersji między nami. Kto ma rację, no to już tam sami może cię ocenić i historia też to pokaże, no na razie chyba idzie w moją stronę, tak bym powiedział.
0: Tak wygląda, że się troszkę ten mit zaczyna walić, Coś się ruszyć, pękać. Zobaczymy, jak będzie dalej. Co do współpracy właśnie jeszcze ziobrystów z Konfederacją, to na przykład Konfederacja zapewniła panu Święczkowskiemu wybór do Trybunału Konstytucyjnego.
1: O, o, ale to Pięć zupełny posłów, przypadek. Wiesz, jak
0: pisze patryk Jaki ich przekonał.
1: Nie, no to zupełny przypadek. Patryk Jaki działał zupełnie niezależnie i to zdjęcie z rybakiem nie ma żadnego znaczenia z 2014 posłów
0: roku. Kukiz nie nie chciało za tym głosować, no to wtedy Konfederacja głosowała
1: już. i była. I ręka rękę myje. Myśmy zgłaszali ten wniosek na moim procesie, gdzie między innymi byłem oskarżony o chęć wywołania wojny z Koreą Północną, która trwa od 1950 roku, ale to już inna bajka, to już prokuratura lubelska. Myśmy zgłaszali. Mój adwokat mówił, że no przecież świadkowie mówią, że nie, spontanicznie oni zostali tak no, oburzeni, tym, co ja mówię, tylko ktoś im pokazywał, przychodził do nich i nakłaniał ich do tego, żeby właśnie złożyli zawiadomienie przeciwko mnie, a tym ktoś był właśnie przedstawiciel mediów narodowych. A sąd mówił, a nie widzę, nie a słyszę. może może by
0: trzeba skazać
1: może. By. może by, a, tam już tam, a sąd nie widzi, nie słyszy. No i, tak i, dobra. i ktoś musi włączyć sobie, no, a szasz. ten im pokazywał ten, I no. to ich obraża, no to <laughs> kto ich obraża No, ale to są już, to starzy widzowie, wie, Młodzi może się dziwią, że to nieprawda. Nie, no możecie sobie tam programy sprzed roku mniej więcej obejrzeć, tam szczegółowo o tym opowiadamy. Są nagrania z sali sądowej, możecie to wszystko zobaczyć. Prokuraturę Ziobry, Sąd taki niezależny i tak dalej, Rzeczpospolitej, nie? I wszystko to możecie zobaczyć. Jest, historia to ma zapisane, nie? Zobaczymy, co historia z tym zrobi albo Wolna Polska, no ale na to czekamy.
0: No tak, Kaczyński był pytany o koalicję z Konfederacją już w czerwcu, już wcześniej wiadomości też na Korwina najeżdżały ze względu na oczywiście skandaliczne wypowiedzi w sprawie Buczy, między innymi Jarosław Kaczyński powiedział, Konfederacja to dwie partie w jednym. Pewnie więcej naliczył tak formalnie, ale są narodowcy i tu w jakiejś mierze można mówić o podobieństwach, jeśli chodzi o wartości. Ale jest też strona Rosji. Z nikim, kto trzyma stronę Rosji nie będziemy wchodzić w sojusze. To nie byłoby patriotyczne. Mi się zdawało, że Brown to jest właśnie jako niby narodowiec, który trzyma stronę Rosji.
1: No i widzisz, no, Kaczyński właśnie dość spra- jest sprawnym manipulatorem i propagandystą, dlatego miesza fakty, troszeczkę je podretuszuje, gdzieś coś wyciągnie. rozdzielić zdzielić Korwina od reszty. Rzeczywiście, gdyby to powiedział o UPR-ze z lat 90., to to by była prawda. Nie? Ale to, co się stało potem, czyli Konfederacja już po um, powiedzmy 2000, tam w którym roku ta Konfederacja powstała, gdzieś do wyborów jakichś, czyli 2000, szacuję, gdzieś 17, 18, gdzieś no, może to trochę wcześniej.
0: Z- z- to Korwin to
1: zmieniał te majtki, przepraszam, partię. Najpierw koalicja
0: partii, potem... Partia koalicyjna, która się składa z partii teraz. W każdym bądź razie to już
1: było środowisko. Po odejściu tej, można powiedzieć, troszeczkę zdrowszej części UPR-u, to i myśmy odeszli wcześniej, później tam Bartosz Józwiak też odszedł i nie chciał wchodzić w te... Wspólne knowania z Korwinem, Braunem i tak dalej. On był wtedy prezesem, może jest nadal, już nie wiem, jak to tam, czy, czy UPR w ogóle funkcjonuje,
0: czy nie? Bartosz Józwiak jest prezesem UPR.
1: Czyli jest nadal, no to i wtedy był, kiedy nie zgodził się na włączenie UPERU do tej jaczejki. Także to już było przesiane towarzystwo. Tam oczywiście jeszcze gdzieś są porządni ludzie, czy nieświadomi ludzie, o tak, czy, czy próbujący udawać nieświadomych, nie? Przecież niedawno była taka akcja kilku posłów, tam Sośnierz Młodszy, Dobromir znaczy się, taki ten spuław, jak on się tam nazywał, jakoś nie, nie zasłużył się niczym nieszczególnym i tak dalej. Tam trzech jakichś posłów chyba taką jakąś próbowało, no, tak się od tej prorosyjskości niby odciąć nie? i założyło jakoś frakcję we frakcji, przy frakcji, za frakcją. nie I tam te ruchy Był frakcyjne... Jakub, Jakub Kulesza? Kulesza, o tak. Tak, tak. Także frakcja we frakcji, za frakcją wyszła z za Zafiranki i się z powrotem schowała, bo jakoś... tworzą nową
0: partię, ale cały czas
1: będą w starej w Konfederacji. No, już to tak, taka mądrość etapu. Nie? Po prostu sądowali, czy, czy gdzieś wiatr powieje. Wiatr historii nie powiał. Wracają, są dalej w Konfederacji, biorą kasę i nie ma tu żadnej, żadnej jakiejś dyskusji. Także dzisiaj to środowisko wydaje jasny głos prorosyjski i zawsze szkodliwy dla Polski, nie? A PiS, że tak powiem, żeby, tu Jarosław Kaczyński powiedział, że tam chyba wielu młodych ludzi, czy, czy jakoś tak, nie? No tam już niewielu, bo coraz więcej ludzi ma internet i może to sobie pooglądać, zobaczyć i, i no, że tak powiem, dystansują się od tego, ale jest trochę starych ludzi, którzy jeszcze mają pewne fobie antyżydowskie na przykład, nie? i tu na tym się rozgrywa część elektoratu, część ma fobie antyamerykańskie, Nie wiem, czy pamiętasz, jeden z pisowców jakiś wysoko postawionych, tam jego korespondencja wypłynęła i mówi: a na tym Amerykańcom będziemy tam chińskich komuchów popierać. No to jest myślenie części wysokiego, można powiedzieć, establishmentu Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie był, wiecie, jakiś nieświadomy wyborca Prawa i Sprawiedliwości. To był jeden, zdaje się, że gdzieś tam w sądownictwie umieszczony wysoko, delikwent i on w prywatnej korespondencji nozieje nienawiścią do protestanckiej Ameryki, a, że tak powiem, wyraża, już mówi, lepsza, lepsze komunistyczne Chiny, nie? Także ten elektorat jest znaczny i to on, można powiedzieć, gromadzi się wokół Konfederacji. Oczywiście zwykli rusofile, no to, to, to oczywiste agentura i tak dalej. I PiS chco, chce ten elektorat przeciągnąć. Z jednej strony to jest zabieg wyborczy, czyli taka wiecie, kuchnia polityczna, żeby tam tych parę procentów czy czy, czy pół procenta gdzieś tam dołożyć do tego swojego pisowskiego wyniku, ale myślę, że na tym agentura w PiSie rozgrywa dalej destabilizację Polski. Właśnie tutaj za pomocą różnych, można powiedzieć, nawet bardzo wysokich urzędów i ministerstw. Dalej rozgrywa operacje finansowe, tak jak akcja Respirator, pokazałem, i dalej hoduje ruską narrację w Polsce. Przecież zobaczcie, przy ataku bronią biologiczną, to właśnie z tego środowiska chińska narracja wychodziła najliczniej. Teraz mamy wojnę na Ukrainie, atak Rosji na Ukrainę i co? Najbardziej prorosyjska narracja wychodzi z tego środowiska. No toż przecież nie ma przypadków. A podobno mamy ABW, a podobno mamy służbę wywiadu. No i gdzie oni są?
0: Wasze komentarze. Zachęcamy do komentowania, do zadawania pytań. Paweł pisze, Korwin ma ma pieniądze, bo gra systemem Bolka w Totolotka.
1: (grywka) Tam był taki też z jakiejś innej partii, też z Pomorza, co tam przychodził i sam wygrywał kilkanaście razy jakiś. To oni tak jakoś umieją grać. My mamy jakieś prostsze wytłumaczenie. To tak, jak jest z sprawą stworzenia, z przypadku czy z projektu? Nie, i tu wszyscy wybierają teraz, bo po szkołach są to, że z przypadku, nie? a my wybieramy z projektu, bo fakty mówią o projekcie. Zbyt dużo przypadków musiałoby, że tak powiem, wystąpić pozytywnie w jednym czasie, żeby zrobić, że tak powiem, to co jest, czyli doskonałe, piękne stworzenie. I teraz zobaczcie, jak tam jakiś na P dostaje 14 razy z rzędu wygraną w jakimś tam kasynie czy gdzieś, no to mówimy, Ruscy mu dali kasę, nie? No a ewolucjonista powie czysty przypadek.
0: Józef, widziałem korwina w Londynie. Anglicy pytali, co to za jeden? No. Dla im opowiedzieć.
1: No on rzeczywiście, jak się, on się, wiecie, kreacja konserwatysty, nie? To kiedyś Towarzysz Brown zrobił dobry film, nie? Chociaż Towarzysz Brown, no, y, zrobił bardzo dużo złych rzeczy. Myślę, że tym filmem się legendował po właściwej stronie. I to jest film New Poland. Nawet był jako dodatek do miesięcznika Idź pod prąd kiedyś, nie? Dawno, 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 dawno temu, nie? Bo nikt nie chciał tego filmu nigdzie puszczać, no to myśmy puścili. Naprawdę sobie zobaczcie, New Poland. Nie? Film towarzysza Grzegorza Brauna i on tam opisuje między innymi, jak Rosja kreowała konserwatystów czy, czy takich naukowców czy księży katolickich na zachodzie, żeby oni przyjechali do Moskwy, zobaczyli jak jest i później powiedzieli, wyhodowani na zachodzie mając wiarygodność zachodno, zachodnią, powiedzieli, że w Moskwie jest bardzo dobrze. Nie? No to właśnie o tym mówi towarzysz Brown o działalności kreacji ruskiej agentury, że oni kreują różne autorytety, żeby w odpowiednim momencie wykorzystać ich dla swoich celów. Nie? No i zobaczcie, on nam takie rzeczy opowiadał, mówił też o układzie wrocławskim. No a jak jest, w jakim on pekińsko-moskiewskim układzie, no to już sam, sam się, że tak powiem, zadenuncjował.
0: Mariusz, jak dla mnie, to IPC, PiS, i Konfa, i PO, i, Lewica, i Hołownia oraz cała reszta to w jednej wódzie kompanii i siebie są warci, bo to wszystko katokomuna.
1: No niestety mówimy o układzie okrągło-korytowym, czy okrągło-stołowym. Przecież wszyscy oni, zobaczcie, są w podobnym wieku, przecież towarzysz Tusk no też jest w podobnym wieku co kaczor. Mamy dwóch kaczorów. Oni obaj hodowani przy okrągłym korycie, nie? Czyli oni Polski nie zmienią. Oni Polski nie wyrwą trwale z tego uścisku rosyjsko-niemieckiego, nie? Oni będą na różne sposoby pozorować patriotyzm, wolnorynkowość itd., tak dalej, tak dalej, ale będą pro- Polskę prowadzić w dół. I zobaczcie, no wszystkie rządy, a Polska coraz gorzej.
0: Widzę, że w komentarzach pojawia się też inny bohater Konfederacji, pan Mencen. Znaczy nie, że komentuje sam, Chociaż może pod inną nazwą, ale że tu jest teraz wychwalany jako, że on jest bardzo merytoryczny, kulturalny, patriotyczny. Tu ktoś pisze nawet, że zna go prywatnie i tak go tu widzę chwali na czacie. Faktycznie on się taką trochę gwiazdą staje, no, nie jest posłem, nie jest na no, tych pierwszych, w pier- tym pierwszym szeregu, ale no, bardzo w internecie, na YouTubie się go y- jest lansowany. Czerwona
1: gwiazda konfederacji.
0: Tak bym to skomentował. Dobrze? Możemy przypomnieć na przykład jak się sam wtopił u pana Stanowskiego, y- kiedy był temat wolności słowa. Już wolność słowa musi być! Na Zachodzie skończyła się już wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć.
2: Ja te sto ustaw, które zaproponowałeś,
1: I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę o o obrażaniu uczuć religijnych. A A uważasz, że powinien zostać zniesiony?
0: Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych, zdaje się, nie ma takiego, takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych. A dlaczego nie? Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię. To jest
1: sprzeczność na przestrzeni jest, dwóch minut. Co to za formuła? Podejrzewałbym... Bo podejrzewać... Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał. Ale czekaj, poczekaj, zastanawiam się chwilę, no bo, bo ja rozumiem, że ja mógłbym Ciebie podejrzewać, że Ty tak myślisz albo nie, ale żebym siebie podejrzewał, czy on nie wie, co myśli. No to trzeba się popukać. No być może... No bo... To jest bełkot. Ten pan Mencen się kompletnie skompromitował tą wypowiedzią. Pokazuje, że w ogóle nie tylko, że nie rozumie wolności... Nie? Bo on bredzi raz coś, co później zaprzecza, nie? To, to co wcześniej powiedział o wolności słowa, a to co później powiedział o 196. i obrazie uczuć religijnych, to ze sobą jest w sprzeczności, tylko nie dość, że, że jest bezmyślny, że, że nie rozumie wolności, to moim zdaniem, gdyby nie docisnął go redaktor Stanowski, to on by prawdy wyborcom nie powiedział. Że w rzeczywistości on jest dokładnie takim samym totalniakiem, jeśli chodzi o obronę Kościoła katolickiego, jak prokuratura Ziobry, czy jak cała, cały beton pisowski. Taki to wolnościowy z Konfederacji.
0: To w kwestii merytoryczności. <gry> podejrzewałbym, no, on, że wolałbym.
1: To, to są gorsze sprawy, bo to, że on jest głupi czy no, obłudny, bo myślę, że głupi nie jest w takim sensie, że tam potrafi dodawać i, i parę innych rzeczy, ale jest obłudny, nie? Tu został przyłapany na ordynarnym kłamstwie, nie? I na manipulacji totalnej przez redaktora Stanowskiego. Oczywiścieśmy to później jeszcze obśmiali dodatkowo, ale są gorsze rzeczy. Myślę, że no, każdy widzi, że Korwin już jest stary, ile on tam ma siedemdziesiąt pięć, 7. 7 jakoś dużo. Nie? Dobrze się trzyma, to jest zdrowy chłop i, i taki no jakoś tam... 79, 79 nawet kondycję taką intelektualną jakąś tam zachowuje, nie? ale myślę, że no to każdy wie, że on wiecznie tu na Ziemi żył nie będzie. i trzeba służby rosyjskie, służby te, które niszczą Polskę, muszą wyhodować kogoś nowego, muszą wyhodować nowego nadzorcę tego stada. I tu taka ciekawostka, to wam opowiem od kuchni. Kiedyś chcieliśmy zapytanie, interpelację poselską, jeszcze wtedy, kiedy mieliśmy tam Michał Fałek, jeszcze wtedy ruch 11 listopada i tak dalej, jeszcze mówiliśmy, że część Konfederacji to może jeszcze tam są jacyś porządni ludzie, nie? No to zrobiliśmy taki test, rozpoznanie walką to się nazywa, niech tam dadzą jakąś interpreta- interpelację prowolnościową, nie? Związaną z działalnością naszej telewizji, tam szczegółów już nie pamiętam, ale nie jest to istotne. I jacyś tam posłowie się zgodzili zadać to pytanie na mównicy sejmowej. Nie? Już nie pamiętam, który, nie? to też nieistotne. Ale co się wtedy stało? Wtedy do akcji wszedł towarzysz Mencen, który niby nic nie znaczy. Nie jest posłem, jest nikim. Ale ten zaprzyjaźniony powiedzmy z tą prowolnościową opcją poseł powiedział, no niestety Mencen zabronił i nie będzie tej interpelacji. No to już tak tyle w temacie.
0: Tyle w temacie. Kolejne Wasze komentarze. Damian Górnik. Mencen zastąpił Bosaka w byciu pierwszym złotoustym po tej kontrolowanej prawej stronie.
1: A On będzie udawał takiego równego chłopa, tam będzie na piwo zapraszał, różne takie tanie chwyty propagandowe będzie robił, a ta wypowiedź Ustanowskiego pokazała, że to jest zwykły zamordysta i tyle. Z wolnością nie ma nic wspólnego.
0: Tadeusz, prawa strona kontra, jeszcze bardziej prawa strona po okrągłostołowej rzeczywistości politycznej w Polsce. Agentura kontra agentura, wszystko po to, aby utrzymać się przy korycie.
1: Tak, to jest Pół- pewien teatr. To jest pewien teatr. Absolutnie żadna ze stron tego teatru, można powiedzieć, okrągłostołowego, nie reprezentuje wartości polskich ani wolnościowych. Nie? Takim było kilka prób w historii tej po 1989 roku zbudowania jakiegoś czegoś takiego wyła- wyłamującego się z tego schematu tych starych dziadów okrągło stołowych, jak Kaczyński, Tusk czy Korwin, ale te próby się nie udały. No próba, która trwa, to jest telewizja Idź pod prąd, którą oglądasz. Nie? My się nie kłaniamy żadnej z tych stron, choć widzimy, że są tam ludzie, którzy, tak powiem w tych mechanizmach historii się znaleźli może oni by i chcieli nawet jakiejś normalności, chcieliby się wyrwać z tych układów, ale w ostatecznym rozrachunku każdy z nich powie, nie da się. Ostatnio to ojciec tego młodszego Sośnierza, który tam się no, udziela w Konfederacji, powiedzmy, no to początkowo nawet piękne rzeczy mówił, jak to się tu uda trzecią być może siłę zbudować, właśnie wychodzącą z tego Du polu PiS-PO, czyli Układu Komunistyczno-Katolickiego Okrągłego Stołu, ale po czasie stwierdził, że jednak wraca na łono PiSu. No, będzie im tam patrzył na ręce i tak dalej. No, mieliśmy tutaj, myślę, uczciwą męską rozmowę. Mogliście sobie tego wysłuchać. No, tam pewnie wiecie, że mnie tam poseł starszy Sośnierz nie przekonał, ale jego zaliczam do grona tych osób, którzy by chcieli, ale absolutnie nie mają woli walki. Mówią, że się nie uda, nie da. Trzeba zaakceptować i przyłączyć się do silniejszego, w tym y, wypadku do Kaczora kaczo, Kaczyńskiego, nie? Al, albo Kaczora Donalda, nie? inni tam uważają. A my uważamy, że trzeba iść pod prąd, trzeba iść ku wolnej Polsce i, i to jest, y, 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 tak powiem źródło naszego braku sukcesu, o tak powiem, ale sukcesu takiego właśnie jak ma Tadeusz Rydzyk, czy jak mają ci koledzy z Konfederacji i tak dalej, ale my mamy sukces uczciwości i to jest nasz największy sukces, bo kiedyś, że tak powiem, osądzi sam Jezus Chrystus i nie dotacje państwowe, nie miejsca sejmowe, a uczciwość, prawda wierność ideałom, to będzie osądzone i za to dostaniemy nagrodę w niebie. Może tu na ziemi ludzie się też poznają, na to liczymy, ale przede wszystkim zależy nam na ocenie samego Jezusa Chrystusa. No, tak, Tak już wybraliśmy, przyjmując od Niego darmowe zbawienie. Chcemy teraz okazać Mu wdzięczność, żeby rzeczywiście od Niego zdobyć pochwałę.
0: Johnny Walker, przez ostatnie wieki może oprócz Piłsudskiego nie było przywódcy Polski, który by służył Bogu?
1: No i tam z tym Piłsudskim, to też by tam można dyskutować. Na pewno widział, że Polska katolicka to jest, jakby to powiedzieć, stagnacja, to jest zgnilizna, ruina i poszedł, że tak powiem, w drugą stronę. Z jednej strony był socjalistą, no to wtedy tam Kościół zwalczał jeszcze. Socjalizm dzisiaj już promuje, to mówił profesor ksiądz profesor Kobyliński na naszej antenie, że dzisiaj już socjalizm w Watykanie jest nadrzędną ideologią, jeśli chodzi o gospodarkę i państwo. To chyba dla każdego jest oczywiste, ale wtedy jeszcze jeszcze Kościół katolicki zwalczał socjalizm, no a z przyczyn osobistych też przeszedł na protestantyzm, można tak powiedzieć, i stał się członkiem Kościoła chyba luterańskiego, ile wydaje mi się, że, że do Kościoła luterańskiego się przyłączył. No, na pewno widział też jakąś szczególną rolę Biblii, nie? Nie wiem, czy to zasługa Kościoła Luterańskiego, czy on już tam wcześniej, bo polska szlachta, a Piłsudski zaliczał się do polskiej szlachty. Szczególnie litewska, była bardzo protestancka. Przypominam, że ród Radziwiłów no to był jednym z najbardziej protestanckich, kalwińskich akurat, rodów Rzeczpospolitej. No i on, że tak powiem, rozdawał karty na Litwie. Nie? No a stamtąd właśnie wywodzi się ród Piłsudskich, stąd być może gdzieś z z domu rodzinnego miał kontakt z Biblią, nie dopiero jak tam przeszedł do kościoła luterańskiego. I ciekawostką historyczną jest, że kiedy zagłuszali pod Warszawą w czasie bitwy warszawskiej rosyjskie radiostacje, przejmując ich częstotliwości, no to kazał kacapom Piłsudski czytać Biblię. No i oni tam, wiecie, to było dla nich wielkie, wielki taki szok, że zamiast tu komunikatów z frontu rozkazów, to cały czas lektura Biblii leci w ich słuchawkach. Ale myślę, że to nie było tylko takie, no wiecie, działanie zagłuszające, ale jest to dość symboliczne w tej całej historii. Stąd mówię, na ocenę wiary marszałka, czy on został chrześcijaninem, czy tylko miał skłonności takie probiblijne, proprotestanckie, tego do końca nie wiemy.
0: Jeszcze na czacie ludzie piszą, ironicznie w komentarzach jest dyskusja, szukajcie dalej idoli wśród ludzi, brawo. I odpowiedź, to jeszcze a propos Męcana, lepiej idoli wśród ludzi, jak idealne partie,
1: czy no, to ciekawa, ciekawa polemika. Ja zawsze wskazuję, każdy człowiek jest zawodny. Uczyńcie swojego idola w Jezusie Chrystusie. Niech to Jezus Chrystus będzie twoim idolem, to się nigdy nie zawiedziesz, nie będziesz przeżywał żadnych rozczarowań i też nie pójdziesz w złą stronę, nie pójdziesz w przepaść, nie pójdziesz jak ślepy za ślepymi, nie? Kiedy wybierzesz kogo innego niż Jezusa Chrystusa za swojego idola, to na pewno czeka cię rozczarowanie, a najgorzej, że czeka cię dół jakiś, nie? No, Że wpadniesz w jakieś tarapaty, kłopoty. No, sam Jezus mówi, pójdziesz za ślepym, a mm, to jest kiedy człowieka uczynimy swoim idolem, czyli czymś jak Bóg prawie, to wtedy obaj wpadnie cię w dół. Także to jest jasne nauczanie Pisma Świętego. A wracając do Korwina, on uwodzi takimi kilkoma elementami socjotechniki, szczególnie młodych ludzi. Po pierwsze, rysuje świat czarno-biały. Młody człowiek jeszcze nie rozumie świata, wychodzi z tej ławy gimnazjalnej czy dzisiaj już tam pierwszej klasy liceum, bo to mniej więcej w tym wieku te fascynacje Korwinem się zaczynają, nie rozumie jeszcze świata polityki, przecież chodził do państwowej szkoły, czyli jest głupi, można tak powiedzieć, tam niczego mądrego w tym obszarze polityki, idei się nie dowiedział, same bzdety jakieś i miszmasz, z którego nic on nie rozumie i nie wynika, a teraz pojawia się o to Taki dziwny, to drugi element, drugi element manipulacji, dziwny człowiek, który porządkuje mu świat, podaje prostą receptę, jak odróżnić dobro od zła. I na przykład mówi niskie, wysokie podatki jako jedyne kryterium. Jak zastosujesz to kryterium, no to na przykład może ci wyjść, że te Chiny nawet nie są takie złe, bo mogą mieć niższe podatki niż tam jakiś kraj wolnościowy. Owszem, niskie podatki jest to ważne kryterium, także biblijne, ale są ważniejsze kryteria jak na przykład sprawiedliwość, jak na przykład wolność jednostki, którą dał nam przecież sam stwórz. Turcja. Nie? Jeśli są niskie podatki, a nie ma sprawiedliwości w państwie i nie ma wolności osobistej, to to jest państwo zamordystyczne. To jest państwo totalne. To jest państwo, w którym wolny człowiek żyć. Nie potrafi, tylko skundlona świnia, której zależy tylko na pieniądzach, a każde, każdą bezeceństwo, każde popełni za pieniądze, żeby się sprzedać. Czyli szmaciak zwykły może żyć w takim pseudo-raju. nie, Czyli krótkie recepty, które, o, teraz rozumiem, teraz wiem, teraz świat mi się, że tak powiem, układa w jasną całość. Wodzu, korwin, prowadź i tak dalej, nie? Dalej jest budowanie takiego, to troszkę lekarzy, przynajmniej takiej lekarzy starej daty tak się uczyło, że oni mają być troszeczkę tak jak jacyś nie wiem, jak to dobrze ująć, żeby się któryś z lekarzy nie poczuł urażony, ale mają aurę tajemniczości wokół siebie budować, żeby jak on powie aspiryna z lewatywą cię uleczy, żeby człowiek o. Nie? Żeby od razu, nawet jeszcze zanim mu tę lewatywę zrobią, żeby mu pomogło. Nie? Bo już tu pan doktor na niego łaskawie spojrzał. Czyli budowanie takiej arły, a, aury tajemniczości, trochę magii, jakiegoś... Tak
0: jest, jakieś, ma większą, wyższą wiedzę, na co, wyższym poziomie, dokładnie, świadomości. dokładnie.
1: I Korwin dość umiejętnie używając tam cylindra, muszki, fraka czy smokingu, różnie, on bardziej fraka chyba używał. I tam jakieś takie sp- sposób mówienia, taka, taka teatralność na, na wystąpieniach, nie? takie zawieszanie głosu, takie. To są różne takie psychomanipulacyjne, tanie dosyć chwyty. I on to stosuje i młodzi ludzie, już te dwa chwyty, można powiedzieć, by wystarczyły, nie? żeby no, część ludzi tam niewprawionych w politykę zwieść, a do tego on jeszcze dodaje... Swoje powiązania kiedyś w latach 90. dzisiaj o tych powiązaniach nie mówi. On to tam, jak to się spotkał z Margaret Thatcher, jak to go Reagan zaprosił do białego, o takie rzeczy opowiada. No to mówią ty, to ci mądrzejsi ludzie, zaczynają ty, to on. Jest tutaj w, w bliskich relacjach z przywódcami wolnego świata, z Thatcher, z, z Reaganem. No to on musi być dobry, no bo jak oni mają służby przecież tam te brytyjskie jakieś 6, 5, nie wiem ile, nie? jakieś CIA albo FBI, nie? Oni to wszystko i tego Korwina tam wpuszczają do Białego Domu, no to on musi być z naszej bajki, nie? Uczył się, że jak bury, suka, buranie i tak dalej, ale opowiada takie bajki i ludziom mówią, no tak. Teraz oczywiście zna świetnie historię i różne takie historyjki, bołmoty, wypowiedzi i tak dalej. No i tym z kolei ujmuje taką już trochę głębszą, bardziej myślącą i rozeznaną w sytuacji część publiki, ale dalej omotuje ich w, w tym kierunku promoskiewskim, mówiąc im, że broni zasad. Nie? I w tej grupie no to i ja tam byłem przez jakiś czas. Także to jest sprytny manipulant i um, wsparty przez jeszcze sprytniejszego manipulanta Urbana nie? doszedł tam, gdzie jest teraz że można powiedzieć, że jest gadającą głową jednej z partii parlamentarnych, która tam, no co prawda, walczy o próg wyborczy, nie? Tam raz ma pięć, raz cztery, raz sześć, różnie w tych sondażach, ale służby nie pozwolą zmarnować takiego smacznego kąska.
0: Tomasz, wiele osób dało się nabrać na piękne słowa pana Korwina, ale później zrezygnowało to właśnie jego zadanie łączyć, zbierać, a potem rozbić. Przy każdej
1: kampanii wyborczej, Korwin robił to samo. Kiedy już UPR, powiedzmy, że się tam przebijał jakoś, gdzie no już jakiś dobry wynik, żeby gdzieś tam, no powiedzmy, przekroczyć może dwa, może 3%, nie? Żeby zaistnieć tuż przed wyborami, mniej więcej tydzień, dwa, zawsze musiał powiedzieć albo coś o niepełnosprawnych dzieciach, albo wychwalać Hitlera, czy jakiś inny takiego taką takiego bzdina puścić, żeby część ludzi od razu, z, wiecie, zniesmaczyć z i żeby ten pomysł głosowania na UPR im przeszedł, nie? I kolejne młode pokolenie wyprówało się myśląc, kleiło te plakaty, robiło te spotkania z tymi agentami i... No, wyszło znowu 1,5%, no, a, to mam w dupie politykę, idę się zająć tam jakąś dziewczyną albo tam, nie wiem, pieniądze będę, parówy będę te, tam sprzedawał parówek i tak dalej. No i tak marnowało się pokolenie za pokoleniem przy każdych wyborach.
0: Józef pisze: tuż nie był kucem, a na to odpowiada Mariusz. Co tam kucem? Kiedyś dość dawno temu byłem, ale się jeszcze przejechałem na Braunie. Sejrowskim i niestety nawet na Kukizie. Oj, bardzo naiwny byłem do dziś wstyd. No tak, ale
1: weźcie tu jak gdyby na pocieszenie Wam powiem, że to po pierwsze nie wyjedni, ale może to nie nie jest jakaś tam wielka pociecha, żeśmy się tam dawali nabierać, ale nad kreacją tych agentów stoją naprawdę sztaby najwyższych specjalistów od manipulacji, najwyższych ruskich szachistów, czyli specjalistów, od mistyfikacji z KGB, z Gieru, z WSI i tak dalej. Nie? Czyli najtęższe umysły Moskwy i PRL-u pracowały, żeby nas oszukać. No to tak, wiecie, no, trzeba się cieszyć, żeśmy się z tego oszukaństwa wyzwolili. No.
0: Kukizowi doradzał sam generał Petelicki, o, na przykład, o, co, i... co sam y, przyznał. I o tymśmy mówili, no, kto mądry
1: to usłyszał
0: w telewizji iść pod prąd. Czy on jeszcze pisze, ziarno posiane przez Korwina jeszcze długo będzie znajdować odpowiednią glebę w Polsce? To... Korwina już
1: myślę coraz mniej, bo on już się nie przykłada. No tak, już ma tę 80, ma wszystko w dupie trochę, nie? Rozumiem, że chodzi jeszcze o to, co, co już zasiał, że to jeszcze nie No sobie tak, będzie myślę, że, że groźniejsi są jego następcy groźniejsi są jego następcy, czy gdzieś w tych marszach, czy ruchach, czy czy tam przy piwie, jak mówiliśmy o męcenie, nie? Że ci ludzie odegrają jeszcze złą rolę w przyszłości Polski. A Korwin to myślę, że jest już w dużej mierze passe.
0: Żeby to zatrute ziarno nie kiełkowało, to glebę trzeba troszkę odmienić.
1: I trzeba zasiać Dobre ziarno Słowa Bożego. Jak się zasieje dobre ziarno Słowa Bożego, to na właściwej glebie ono wejdzie wzejdzie i wyda owoc, a ten owoc przemieni Polskę. Taki jest Boży plan. Tak się podnosiły narody z największych upadków.
0: E, Tomasz, ja podobnie na piękną tych politykach się naciąłem. Najważniejsze to zrozumieć i odrzucić cierwo do Kibla. Tak, tak tu. E,
1: Taka jest w nas tendencja przyklejenia się do kogoś lub do czegoś, nie? czy do jakiejś partii, czy do jakiejś organizacji, bo samodzielne myślenie jest trudne. No, to trzeba, wiecie, się wysilać, trzeba analizować fakty, zbierać, nie? a potem trzeba podjąć decyzję, a ludzie nie chcą podejmować decyzji, bo decyzja to konsekwencje. Decyzja, coś stracisz, może zyskasz, ale na pewno coś stracisz. Stąd podejmowanie decyzji jest trudną sztuką, stąd ludzie tak łatwo idą za jakimiś idolami. My was uczymy samodzielnego myślenia. Nas też sprawdzajcie. Nie idźcie za, za nami. W Kościele, no to wiecie, jak ktoś powie, że robi coś, bo ja tak powiedziałem, nie albo ja tak uważam, albo ja mam taki pogląd, a pastor Chojecki to coś tam, no to, to jest bardzo źle, no ogólnie, że tak powiem. Czarek się śmieje, bo wie o tym. nie Ty masz poznać Słowo Boże. I kiedy coś robisz, kiedy decydujesz, kiedy myślisz ocennie, oceniasz, czy to jest dobre, czy, zło, czy złe, to musisz znać podstawę, czyli słowo Jezusa Chrystusa. Pismo Święte musisz znać i sam musisz dokonać tej odpowiedzialnej Oceny. Oczywiście ja uczę e, słowa Bożego, pokazuję jak je interpretować, jak głupio nie interpretować, nie? Bo przecież dzisiaj no to bardzo wiele jest w internecie przeróżnych głupawych interpretacji słowa Bożego. Przypominam, że sam diabeł jak kusił Jezusa to właśnie zaprezentował fałszywą interpretację słowa Bożego e, mówiąc, że no skocz se na dół, przecież powiedział, że będzie chronił tam, każe aniołom chronić, żebyś tam nie zranił nawet Stopaj o kamień, no to skocz się i spróbuj, czy to działa, nie? A Jezus mówi, o nie, to jest fałszywa interpretacja. Napisane też jest, czyli trzeba poznać całość Pisma Świętego. Napisane też jest, czyli każde zdanie trzeba rozumieć w szerszym kontekście. Nie będziesz wystawiał bez sensu Boga na próbę. Nie? No i wtedy szatan, że tak powiem, zwinął żagle ogólnie w tym kuszeniu
0: a propos tego
1: za... was też uczymy.
0: Ja za chwilę pomyśl dziś pastora Chojewskiego, kto chcecie złapać w pułapkę, jeszcze Mariusz dalej pisze, po tym jak się dał przez jakiś czas oszukiwać, czy to Cejrowskiemu, czy Korwinowi, czy Kukizowi, Mówi, miałem problem, bo nie znałem źródła stałej prawdy i wszystko dla mnie było względne. Dopiero po nawróceniu mi się poukładało, na tyle, że widzę różnicę.
1: Tak, to zrozumienie przesłania Jezusa, czyli Nowego Testamentu jest kluczowe do rozpoznawania świata politycznego również. To nie wystarczy, ale jest kluczowe. I zobaczcie, jeśli by test Nowego Testamentu zastosować do tych różnych oszustów politycznych czy agentów, którychśmy omawiali, to zawsze ci wyjdzie, że oni nie rozumieją albo nawet nie znają przesłania Jezusa Chrystusa. korwin Rozmawiałem wielokrotnie z nim o Ewangelii, czyli o darmowym zbawieniu. On ciągle Stary Testament. On rozumiał troszeczkę zasadę sprawiedliwości Starego Testamentu oko za oko, tam, ząb za ząb i tyle i nic więcej. W Nowy Testament w ogóle nie wchodził i nie rozumiał tego. Że Cejrowski jakoś podobnie. Noż właśnie to chciałem <śmiech> powiedzieć, nie? Zobaczcie, Cejrowski udaje takiego teleewangelistę, wiecie, w stylu amerykańskim, tam chodzi po scenie, skacze, wywija i tak dalej. Naparza się tutaj w wielkie słowa, a on sam przyznał, że on Nowego Testamentu to on nie rozumie. <śmiech> On gdzieś na poziomie starego testamentu to jeszcze tam oko za oko to jeszcze ta jego łepety na jarzy, ale przesłanie Jezusa to jest to przesłanie Jezusa jest na niego obce. Towarzysz Brown. Też przecież wielokrotnie mówiłem mu Ewangelię o darmowym zbawieniu. Panie Pawle, ale musza I to tylko tak jak, jak ba- zabawa w pomidor. Ja mu tekst biblijny, panie Pawle, ale musza <grym zbawieniu> To już wiedziałem,
0: z kim mam do czynienia. <grym> Dyskusja cały czas. Pomidor,
1: to ja się bawiłem w przedszkolu.
0: Na czacie jeszcze pozdrowienia są pastorze. Serdeczne pozdro ode mnie dla Pana i dla całego IPP. Miałem przyjemność zamienić kilka słów z Panem jeszcze w starej siedzibie na krakowskim. <grym> Pozdrawiam również. Zachęcamy w takim razie też do kontaktu bezpośredniego albo mail kontakt albo telefon 536 813 435. Jeszcze raz 536 813 435. Tam można do nas bezpośrednio się zgłosić i porozmawiać. Dziękujemy wszystkim. Wspierającym. Dziś mamy 235 gitar już w sierpniu przesłanych. Dziękujemy bardzo. Gitar, czyli wpłat na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Celujemy oczywiście w tysiąc szczegóły na stronie idźpodprąd.pl kośnie wsparcie. To jak można to wsparcie przekazać. Jest Patronite, jest Paypal, DotPay i zwykłe Przelewy oczywiście y, też, y, także blik. Po programie pomysł Dziś Pastora Hojeckiego, y, kto chcecie złapać w pułapkę, tak jak mówiłem, y, oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, mianowanie Kazimierza Sosnkowskiego, Ministrem Spraw Wojskowych. Y, dziś o zapraszamy na dogrywkę, y, a przed Pomyśl Dziś jeszcze Jak wyglądał letni obóz chrześcijański projektu Mega Kościół? Jak spotkali się ci ludzie, którzy tak jak tu Mariusz mówił, po nawróceniu zobaczyli te różnice, im się poukładało i teraz się spotkali. Spotkaliśmy na kilka dni. Niektórzy pokonywali tysiące kilometrów, żeby tylko być tutaj przez ten czas. Najdalej chyba
1: z, z, z zachodniej Kanady, bo tu z zachodem, nie? Zachodniej Kanady, to tam zachodnia, to właśnie dziki zachód, jak z powiedziała tym nasza słuchaczka z Kalgary. To chyba najwięcej kilometrów musieli przemierzyć do Lublina, ale wszystkich oczywiście bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że czy przyjechaliście z Lubelszczyzny, czy tam gdzieś z dalekiej Kalgary, z dalekiego Kalgary, Stanów Zjednoczonych, całej Europy, to to, co przeżyliśmy razem zapadło już na zawsze w nasze serca i mam nadzieję, że będzie wydawać owoc, piękny owoc na chwałę Jezusa Chrystusa i też dla dobra naszej ojczyzny, bo to takich ludzi Polska najbardziej dzisiaj potrzebuje.
0: Dziękuję bardzo. Dziś naszym gościem był pastor Paweł Chajewski, szef telewizji pod prąd. Dziękuję Tobie i Państwu. I na koniec jeszcze jeden komentarz. Johnny Walker, wszystko przepuszczać przez pryzmat Słowa Bożego.
1: Amen. Dobra rada.
0: Do zobaczenia. Teraz relacje ze zjazdu, potem pomieść dziś kartka z kalendarza i zapraszamy na 18 na dogrywkę.
1: Przyjechaliśmy z Kanady, z Montrealu. Podróż trwała tutaj mniej więcej 26-27 godzin.
0: Przyjechałem z Londynu. Całą noc mi zajęło dotarcie do Katowic i później 8 godzin autokarem tutaj. Przyjechaliśmy z Calgary, a nasza podróż trwała... Dobę 24 godziny. I zginęły nam bagaże.
2: Wszystkie trzy. My przyjechaliśmy ze Szwecji do was. 13 godzin. Warto pokonać tych parę tysięcy kilometrów.
1: Pierwszy dzień jak żeśmy tutaj przyjechali i wspólne śpiewanie. Widziałem do tej pory to w telewizji przez Zuma, żeśmy brali udział, ale będąc tu osobiście naprawdę nieprawdopodobne wrażenie.
0: Przyjazd na taki obóz to była najlepsza decyzja, jaką chyba w tym roku podjąłem.
2: Przeżywamy tutaj naprawdę niesamowite chwile. To co widzimy tu, kiedy przyjechaliśmy, to się po prostu nie da powiedzieć, bo to jest tak bardzo duże. Można odczuć tę
0: wspólnotę, można porozmawiać, można wspólnie popracować. Wspólne spotkania, rozmowy, turniej, siatkówki, drugie miejsce zajęliśmy. Życzliwość wzajemny szacunek, miłość między tymi ludźmi. Tu jest jakby się przeniósł do innego świata. jak się ja by był już w niebie, także... Warto jest na siebie czekać, nawet bardzo długo.
2: Być pomiędzy tak cudownymi ludźmi, to naprawdę warto przemierzyć cały świat.
1: Do Efezja, apostoł Paweł opisuje działanie diabła wobec nas jako zastawianie pułapek. To jest szósty rozdział, jedenasty werset. Aby tam ostać się przed zasadzkami albo w innym miejscu pułapkami diabelskimi. No, jeśli diabeł zastawia na ciebie pułapki, no to można sobie zadać pytanie jak to robi, albo może nawet lepiej, co jest mu potrzebne do tego, żeby skutecznie zastawić na nas pułapkę. No ja odpowiadam sobie na to pytanie, że musi nas obserwować, musi nas poznać, żeby skutecznie nas złapać w którąś ze swoich zasadzek, pułapek, to musi poznać nasze nawyki. No to już tak, jak i myśliwy czy wędkarz no, poznaje nawyki Zwierzyny, na którą poluje, którą chce w jakieś tam pułapki czy w miejsce zwabić i tak dalej, i tak dalej, nie? Pomyśl więc, że masz przeciwko sobie naprawdę sprytną bestię, bardziej od ciebie inteligentną, bardziej od ciebie przebiegłą, bardziej od ciebie doświadczoną w złu i w sprowadzaniu ludzi na manowce, czyli właśnie do tych pułapek. Nie? Dlatego jeśli chcesz się ustrzec tego, to po pierwsze musisz uznać swoją ograniczoność i niekompetencję. Sam tę walkę przegrasz. Czyli to jest pierwsza rzecz. Musimy w tej walce z tak inteligentnym przeciwnikiem oprzeć się na Bogu. I rzeczywiście apostoł Paweł w tym miejscu mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Czyli nie tylko ogólnie oprzeć się na Bogu, ale bardzo konkretnie. No, Ja już nie będę Cię w to wtajemniczał, bo to zrobił apostoł Paweł. Otwórz sobie szósty rozdział, od mniej więcej dziesiątego wersetu, szósty rozdział listu do Efezjan, do dwudziestego. Tam wszystko. Kawa na ławę jest wyłożone. Pytanie, czy zechcesz to
2: zastosować? 9 sierpnia 1920 roku ministrem spraw wojskowych w rządzie jedności narodowej Wincentego Witosa został mianowany generał Kazimierz Sosnkowski. Zadaniem tego ministerstwa było organizowanie, szkolenie i zaopatrywanie sił zbrojnych. Wobec bardzo ciężkiej sytuacji na froncie kierownictwo tego ministerstwa objął najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego. Sosnkowski rozbudował sądownictwo wojskowe i w ten sposób ukrócił dezercję. Wprowadził akty prawne poddające także cywilów orzecznictwu wojskowych sądów doraźnych. Umożliwiło to przywrócenie ładu na tyłach frontu i szybkie karanie przypadków kolaboracji, gdy ruszyła kontrofensywa, ponieważ transporty z zaopatrzeniem dla Wojska Polskiego nie były przepuszczane ani przez Niemcy, ani przez Czechosłowację, ani przez Województwo miasto Gdańsk, Soskowski nakazał zbudowanie prowizorycznego MOLO w wiosce Gdynia, co trochę poprawiło sytuację. Jego zdolności organizacyjne pozwoliły na utworzenie wielu oddziałów zapasowych i wzmocnienie artylerii wojsk frontowych. Rozpoczął też tworzenie polskiego przemysłu wojskowego, który do tej pory nie istniał. Wydał też rozkaz aresztowania około tysiąca wojskowych w większości pochodzenia Żydowskiego i stworzenia dla nich obozu w Jabłonnie. Wywołało to międzynarodowy skandal, ale pozwoliło opanować antyżydowskie nastroje w wojsku. Pod wpływem Sosnkowskiego rząd podjął decyzję, aby pozostać w Warszawie podczas bitwy, co podbudowało morale wojska. Sosnkowski jako minister przyczynił się w znacznym stopniu do zwycięstwa w wojnie z bolszewikami, a po jej zakończeniu przeprowadził mobilizację wojska i prowadził przygotowania do plebiscytu na Górnym Śląsku.